1: O programa
0: de hoje é a escolha do Haroldo Globo. Lembrando que o programa Antigas Novidades é uma produção na pauta podcast. Fala pessoal do Antigas Novidades, o Haroldo Globo na área, de novo eu aqui. E uma conversa que eu tive lá no canal do Tomar uma no YouTube com o Rafael Araújo. Dessa vez falando sobre o grande clássico The Runny James Dio, The Last In Line, direto do YouTube lá até o canal. Você pode entrar, ver a minha carinha feia pra cacete lá, conversando, postando capa de disco, mostrando foto. E aqui não, aqui é a versão em podcast, direto de lá. Claro que a diferença é que aqui você não vai ter as imagens, mas você vai ter as músicas. A gente fala da música e tocamos ela. Essa é a diferença. Fica aí, então seja padrinho da a gente. Aproveita o embalo aí para ver a propaganda agora. Quero ver você padrinho. E se for padrinho, você vai ganhar caneca bacana e vai poder escolher tema de programa uma vez por mês. Né? Tem sorteio. Olha, falar que vale a pena. Vamos lá ouvir Running Dems Deal, The Last Line. Seja membro do Antigas Novidades, gosta de heavy metal, rock clássico, jazz, blues, o que tiver da boa música, nós falamos aqui do nosso podcast no Deezer do Anchor em vários agregadores. Antigas Novidades traz boa música de verdade, a gente fala aqui desde o Uraí para Made in Beatles, Leja Urbana, Os Mutantes, ou o que você quiser e imaginar...
2: Aroldo Glombe, muito boa noite, e aí, tudo certo? Boa noite, pessoal, boa noite grande, Rafael, de novo aqui,
0: segunda semana segunda semana seguida, mais uma, vou pedir música aqui, hein, mais uma, três <risos> pés de música. Então isso aí, gente, Aroldo Glombe, para quem ainda não me conhece, para quem me conhece também, Aroldo Glombe, muda nada, e a estou aqui sempre dando uma forcinha pro pessoal do Tomaruma. E, uh, e também para reforçar aqui a galera que tá vendo aqui embaixo tá meu nome você está se aparecendo meu nome agora aqui ou não não né tá porque, agora Aí tá. tá aqui tá programa antigas novidades aqui do Instagram tá por que, que eu coloquei aqui porque tá rolando uma promoção aproveitar que o momento da tá, galera tá chegando vai lá tem uma última publicação que é uma parceria da do antigas novidades com a Elion Tá, ele é um recorde. Então, quem for lá e participar certinho da dinâmica lá, vai estar concorrendo a seis CDs lançamentos. Mais um box Olha. surpresa, mais uma camisa. Corre lá, é isso aí. tô aproveitando aqui fazendo o um jabazinho também, Rafael. Porque ninguém de ferro, ninguém de <risos> e...
2: Vamos lá, rapaz. Olha aí, Haroldo. Também temos uma enquete aqui rolando ao. vivo e eu perguntei o seguinte, qual a sua música favorita do The Last In Line? A Haroldo não vai responder agora não, vai responder depois, viu? Sei que você tá com a língua aí coçando pra dizer qual é a sua música favorita do, do The Last In Line. Mas já já você diz, e já já eu digo também. Mas a galera aqui já tá respondendo, já pode responder. Eu coloquei três opções. We Rock e The Last In Line, né? A homônima, porque são disparadas as mais populares desse disco, né? E... A terceira opção é outra. Quem tiver, quem votar nessa outra, escreve qual outra é essa aqui nos comentários. Por enquanto... Opa, acabou de mudar aqui o gráfico na minha frente, hein? Eita. Por enquanto... Por enquanto, The Last Line tá ganhando com 59%. Tava mais, acabou de dar uma diminuída. We Rock tá com 31%. E outra, 10%. Então, não, não são unanimidades aqui. Eu vi que alguém já escreveu aqui... É, deixa eu voltar aqui. e Evil Wise, não. Colocou aqui. Foi é, Egypt. The Chains are on. Alguém gostou mais de Egypt do que dessas é. duas aí. Alguém. É, é? Alguém. A, ó, será que Haroldo gosta mais dela? A gente segura essa informação até lá. O quê? O
0: quê? Eu não falei nada. Tô, tô na
2: minha.
3: <risos>
2: é, Haroldo, eu vi que. Uh, a gente tava aqui naquela reuniãozinha antes de começar a live, ah. você mostrou aí a capa do LP, já tá. bem surradinha. Surrada. Olha aí, mostra pra galera, a galera gosta aqui, hein? Isso aqui, rapaz, isso aqui é velho, bicho. Olha isso aqui.
0: Para quem é de Curitiba, eu comprei na antiga, ou quem conhece, uh, nos anos 80 tinha o Rei do Disco. Rei do Disco. Sim. É um dos discos que sobreviveu à a, a minha infância, assim, porque muitos não sobreviveram tá, e tá inteiraço. Eu tava ouvindo hoje aqui de novo um, um, esse disco de infância mesmo. Então, quando uh, pra para quem não sabe, o Rafael perguntou para mim, a qual qual disco a gente poderia fazer? A gente tava conversando. Eu falei, cara, põe um do Dio e eu uh, eu dei as opções aqui para o Rafael, qual que ele quer. disse, cara, um já foi. E os outros eram esse aqui, o Secret Heart. Então, qualquer um dessa fase inicial do dia, eu tava bem servido, né? E, uh, sabe a escolha, então, e pelo que eu tô vendo nos comentários, todo mundo gostou mesmo dessa escolha aqui. Uhum. Dessa capa que é icônica. E eu viajava nessa capa aqui, rapaz, quando é criança, eu e olhando, eu fico, Puta", eu olhando. É tipo é o tipo Power Slave, né? do mesmo ano, inclusive, né? Você vê os detalhes. É, é, é. É, é, é. Como mudou a forma de aparecer a música, mas era tão legal. Mas dá para fazer ainda hoje, né? Só o <risos> CD é meio... meio não, não dá pra ver muita coisa, né? É, é
3: se fosse aí.
2: hoje, só ia ter a, a cabecinha do Murray assim, num um quadradinho. Um quadradinho. Né? <risos> é. É, só, ia, ia ser só isso, né? Por causa do stream, né? Só isso. <risos> e olha
0: lá. Ou o quadradinho cabia o Dio inteiro.
2: <risos> é. E tamanho real. <risos> olha aí, que, que maldade. Que maldade. maldade. Ah, Deixa,
3: ele.
2: Deixa ele. Ó, é da carreira solo do Dio, né, a gente só tem uma resenha faixa-faixa faixa, que é o Holy Diver, o primeiro. Agora, agora. temos o The Last In Line, né? Temos duas agora da, da carreira solo de Dio. Mas temos o Rainbow Rising, faixa-faixa, disco sensacional, clássico absoluto. E temos o The Humanizer do Black Sabbath que também é na voz de Dio. Né, temos vários outros conteúdos também, mas faixa-faixa faixa são esses. Né? Uhum, no caso, na voz de Dio, né? Um, dois, três, quatro. Né? quatro legal, Mas a, a gente tem músicas essenciais, tem um vídeo comemorativo de dez anos... comemorativa é de lascar, né? Um vídeo homenageando... <risos> homenageando! Os dez anos sem Dio comemorativo, <risos> não, não dá, né? Não dá. Mas temos, é. temos voca, os vocalistas do Black Sabbath, né? Um vídeo que a gente fez é, falando dos três vocalistas principais, né? É, Tony Martin, Ozzy Osbourne e Dio. Sem contar com o Ray Gillen, né? Mas os que gravaram, os principais mesmo. E também e Glenn Hughes, Guilherme. né? Não, e, e o Ian, não contamos o Glenn Gillen. Hughes. E o Ian Gillen também. E o Gillan também, também. A gente enfatizou nos principais, né? Nos, é. três, nos três grandes. É.
0: E, e aqueles e... bem chatos, e o Rob Halford. <risos> aqueles bem
2: chatos. <risos> é, o Rob Halford, pra quem não sabe, fez um show aí. Um
0: show. Com, dois com, com
2: dois. Foram dois shows, né? Do, dois, dois shows.
0: Foi dois, um quando o Dio não quis cantar, porque deu piti, porque era o Ozzy Fest. E um anos depois que ele também substituiu lá, porque... Um ano
3: depois?
0: Um quê depois? E, é, teve um que ele substituiu o Dio, porque o Dio deu aquele piti, que não queria cantar. Sim, sim. Aí teve um outro show anos depois que ele também, acho que nos anos já 2000, alguma coisa, que ele substituiu, acho que o Ozzy até. É, tem que pesquisar hum. certinho, a galera pode ajudar. Teve, foram dois shows,
2: se não falha a memória. Mas não, não é vocalista do Black Sabbath, né, não, é não. Especial. não é, não é, não é. Enfim, é. Tem, temos vários aqui, vários conteúdos sobre Ronnie James Deal, é uma, um, uma peça fundamental aí na história do Heavy Metal, que sempre tem espaço aqui no canal. Vamos lá contextualizar, né, contextualizar, vou até colocar a capinha aqui, ó, pra gente ficar vendo... Aí o grande Murray, literalmente o grande Murray, né, ele tá gigante aí, daqui a pouco a gente vai falar da capa, é o segundo álbum de estúdio, solo, do Dio, da banda Dio, né, ele, ele queria dizer que era uma banda Dio, né, é carreira solo, carreira é, solo, que, não, quem mandava, quem mandava era ele, né, é. <risos> lançamento, é, ele foi lançado dia 2 de julho, eu achei duas datas, né, mas vou, foi em julho, foi em julho de 1984. Eu achei em um lugar dia 2 de julho, em outro lugar eu achei dia 13. Mas foi tudo em julho de 1984. Não sei qual é oficial. Neste momento está com 38 aninhos. O anterior foi o Holy Diver. Né? Grande, grandíssimo Holy Diver. Né? Um dos maiores discos da história do metal. E O que traz aqui uma comparação injusta injusta aqui, na minha opinião produção dele mesmo, Ronnie James Deal. Aí, aí eu lembro de uma frase dele que eu vi em algum lugar aí, da boca dele mesmo. Ele perguntava, por que você produziu? Ele disse, pô, pra que eu vou contratar um produtor se eu vou ficar mandando ele fazer as coisas? Oh, faz isso, faz aquilo. Melhor contratar um engenheiro de áudio, né, um, pra uma pessoa lá pra mixar, e ele, e, e ele dizendo, né, eu vou dizer o que, é que eu quero que ele faça. né? Não tem é. sentido contratar um produtor. Que, que é um negócio que a gente aqui de vez em quando fala que talvez aconteça lá no Iron Maiden. Né? Tem um... Que Kevin Shirley é um, é um laranja aí de Steve Harris, só pra dizer que tem um produtor, né? Coisa que... É. 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 Mas não, não sabemos. Dio, ele disse, não, não vou contratar produtor porque eu vou querer mandar nele mesmo, então vou, vou produzir mesmo. Esse disco, é, ele faz parte de uma sequência, assim, absurda, né, na época Dio ele fez o Heaven and Hell com Black Saba o Mob Rules com Black Saba então, isso na época, né, depois ele fez o Dehumanize também e a banda Heaven and Hell mas nesse momento, tinha feito Heaven and Hell tinha feito Mob Rules isso foi 80, 81 né se, eu não, se não me falha a memória, Holy Diver é 83 isso. e The Last in Line 84, olha a sequência e não Ele esquece cabe... o
0: Secret Hearts também, de 85 também, é, que é uma sim, é, não.
2: né? São, um não, mas a, a gente tá em 84, a gente tá em 84, não chegou em ah, 85.
0: Tá. É sim, mas assim, lembrando que esse, esse disco é o, é o, é o depois deles, teve mais um com essa formação do Dio que a gente vai falar também, mas, mas eu
2: concordo ah. com você e o Live Evil e o Live Evil no meio do caminho é, também, no meio é. do caminho do, do sábado. É, mas eu, tô, é. eu não, não tô considerando os na frente, né? Tô considerando ah, entendi. no até momento então. que, que lançou, até então. Até então, e, ok. E ele cravou o nome como um dos maiores, maiores, pequeno, grande, pequeno gigante <risos> aí da, da história do metal, sem contar que teve também o, o Rainbow, né? O Rising. Então, é, foi um cara que fez história em três bandas diferentes, com discos eternos na história do metal, né? Sim, com, sim. com Rainbow, com Black Sabbath e na carreira solo, uma sequência incrível aí que eu acho que sem precedentes pelo fato de serem bandas diferentes. Né? A gente tem grandes exemplos aí de bandas que fizeram vários discos icônicos, mas assim, a mesma banda, entendeu? Ou no, uhum. ou no máximo tipo um, um cara que saiu de uma banda e foi pra carreira solo e beleza, fez dois discos icônicos ali, mas em, em três bandas eu não lembro desse tamanho, com essa importância, eu mesmo não lembro Pois é, e se, se a gente
0: pegar e tiver mais uma boa vontade maior ainda dá para colocar ali o Elf também, né, Carolina Country Ball esse, é. que é último disco deles também se for do Rising, The Rising depois veio Long Live Rock and Roll aí foi indo, né, foi até 85 até 87, eu diria que o Dio só gravou disco muito bom Cercado de gente muito boa uh, em todos eles, né? Que daqui a pouco te falar da formação, uh, que essa aqui é a formação clássica do, da, da banda Dio, né? E, e vou entrar em detalhes também a respeito de Capas. Você quer falar um pouquinho da capa já que você mostrou aí agora, Rafael? Ou você quer? Daqui falar a pouco. Um
2: depois da formação aqui
0: no, no então roteiro. Vai tem... lá da formação então. Você ah, que é o homem tô... da formação aí.
2: Estou exibindo aqui os comentários da galera aqui, ó. Aí, ó. O Oliveira Santos é o último da fila. Rapaz, a está <risos> dizendo que o Oliveira Santos é o último não, não. da fila. Não, não. Ah, <risos> a, 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 não, porque a Oliveira Santos colocou aqui os últimos da linha. Linha é fila, né? É, a, a, toda a, fila é uma linha, né? Last <risos> Line. É. <risos> well, é. Last Line. está é. oh, é. perguntando se Haroldo prefere o The Last Line ou o Holy Diver. Segura essa informação aí, Haroldo. Olha, já, já tá, tá dando spoiler aí, tá dando spoiler. spoiler. Vamos lá. <risos> Vamos colocar aqui A fotinha desses meninos bonito. Olha ah, Que, que é. simpatia deles Formação <risos> Da banda Dio Ronnie James Dio vocal e teclados Ele está acreditado como teclado aqui também Vinnie Epsi na bateria Jimmy Bain no baixo Vivian Campbell na guitarra E Claude Snell. Claude Schnell nos teclados é a mesma formação que gravou o Holy Diver, né? Em time que tá ganhando, não se mexe, só adicionou aí o tecladista, né? Não, não lembro se ele tava no Holy Diver, mas todos os outros estavam. Ele entrou na turnê. Ele entrou na turnê, porque o Dio gravou o teclado no disco
0: anterior, tá? Uh, eu não lembro se foi o Dio, se colocaram alguém a mais do estúdio, mas o, ele entrou na, na turnê. E ele agradou muito o Dio, porque eu tava até lendo a biografia do, do baixinho, Uh, que ele era um músico clássico e, Apesar de escabelango e, e, Na banda de rock, de metal e tudo mais Então ele tinha uma formação musical muito avançada E, ter, e ele era um, um profissional Forte mesmo, assim Não tinha estrelismo, né uh, é, Segundo disco dessa formação E depois De muita confusão aí, principalmente do baixista né, O Jimmy Ben Que é um puta de um baixista, um grande baixista Aliás, né, tocou no Ryzen Inclusive, e porque prometeram para ele que a banda, por enquanto, fica Dio, depois a gente pensa no nome. Ele se incomodava com a questão de ser a banda Dio. Porra, mas como assim, né? Tipo, nós somos uma banda. Então, por que, que o Dio tem que ser... Mais ou menos que, o que, que fizeram com o Rich Blackmore fez com o próprio Dio, né? Que é o Rich Blackmore's Rainbow não era para ser Hit Blackmore o nome, né? No começo. E, uh, e o, o Vini Epps também, ele, uh, ele também acabou... Mais para frente também, na né, época de direitos autorais, né, apesar dele ser o um Minion do Dio, né, o Dio levava ele em todo aquele lugar, aquela coisa toda, uhum. e o Vivian Campbell, que a hoje tá aí no Def aquela coisa toda, mas ah, nessa época ele era um menino prodígio, né, era o Robin, era o Robin do, dessa turma toda aí, o novatão, <risos> super guitarrista, que, é, que o Dio chamou, colocou embaixo da asa dele lá pra, como um prodígio, mais ou menos como o Ozzy fez com o Randy Rose, mais ou menos, então ele não tinha experiência, mas era um super bom guitarrista, espetacular, né, tipo, e depois desse disco ele começou a ver que ele podia mais, começou a exigir mais coisas, uh, e deu aqueles atritos lá com, com o Dio, e aí depois quando a porta começou a girar do Dio, aí ficou rodando, tipo, a lá Black Sabbath depois. Mas sem dúvida nenhuma, acho que se pode perguntar pra qualquer um aqui que estiver ouvindo o programa, acompanhando a gente na live ou no podcast, que esta é sem dúvida nenhuma a formação mais interessante mais criativa de toda a carreira do Dio solo não tem eu acho que um ou outro pode achar que uma formação mais recente tudo mais mas essa aqui é icônica cara essa aqui são os clássicos os melhores discos estão aqui e essa formação é afinadíssima Jimmy bem espetacular baixista, que já faleceu também já infelizmente também de câncer é câncer de pulmão então uh, Estamos duas perdas aí dessa, dessa, desse quinteto maravilhoso de 84, seu Rafael.
2: Concordo, concordo. Assina embaixo. Formação espetacular. Uhum. Tem, tem uma. Aqui nos comentários tem uma certa controvérsia quanto o tecladista. Mas, é, é, Marcelo colocou aqui que Claude Chanel tocou na, na gravação do Holy Diver. Cristiano já está dizendo que não. Não consta nos créditos. E que ele entrou na turnê. Então, Cristiano. Uhum. É. A Reserva Moral tem a mesma informação sua, Aru é. Mas
0: ele entrou, ele entrou na turnê mesmo, assim, é, na, muita gente acredita que ele, tinha, que ele tocou no, nos dois dias, porque ele aparece já nessa formação aqui, é, tocando ao vivo na, logo na turnê, né, daí lógico, o pessoal já, o Dio precisava, o Dio não vai tocar teclado né, nos shows, né, não tinha uhum. nem como, né, porque aqui é não alcançava, eu tô brincando. <risos> e ele então já, na turnê já saiu. Então, quem assistia a show na época já associou com o, que o tecladista fazia parte da formação, mas não Esse, a, a não ser que tem uma coisa que a gente não saiba mesmo, assim,
2: né? A não ser que alguém tenha informação dentro da banda Dio aí.
1: <risos> é
2: não, se, se fosse um outro comentarista aqui, ele podia dizer: Não, eu tenho uma fonte lá no Dio uma é, fonte lá na banda é... Dio que nem existe mais. <risos> Que nem existe mais. Mas você
0: tem que se inscrever no canal e ser sócio para poder acompanhar essa informação depois.
2: É, e mandar um superchat aí de 50 conto. 50 conto, é isso aí. É. Bom, vamos, vamos para a capa. Olha, a capa tem essa, essa parte da frente aqui, mas eu vou adicionar a arte completa aqui. É ah, belíssima é lindo, aqui. Lindo. A capa e a contracapa temos aí o Murray fazendo os chifrinhos assim, tá parecendo que ele tá fazendo, soltando teia, que nem um Homem-Aranha, né? Assim, né? <risos> pra, pra baixo, né? com correntes na, na... nos punhos nos pulsos e enfim, um, uma galera aí meio monstruosa correndo assim pra cima dele né? E ele, enfim, como se fosse um, um, um entardecer demoníaco, né? Um, um mundo apocalíptico. É. Arte, arte sensacional coisa que só o, o vinil consegue conseguiria, né, proporcionar pra gente que hoje hoje não teria um dificilmente se faz uma arte dessa, né? É, bons isso. tempos, bons tempos. Arte é. das melhores das melhores do Dio, uma das melhores do do metal também, né? É, o, o artista da banda inclusive da, da
0: banda, da capa, chama-se Barry Jackson. Perguntaram para ele sobre a arte, ele falou assim que a, ele fez a peça inteiramente em, em tinta acrílica. Então, antigamente era isso mesmo, eles pintavam um negócio, né? Photoshop, né? pintava. E ele disse que falou com o Dick com o telefone antes de começar a peça e, e, e falou assim: olha, cara, é, eu, ele. O Dilma falou, quero uma fila interminável, é isso que ele queria. De pessoas marchando em direção a uma criatura que ele chamava de Murray, que é esse aqui, né? Que o Gil inclusive, na, na, na biografia dele, disse que não sabe de onde veio, quem começou a falar de Murray, <risos> mas sei que pegou esse nome aí, por alguma coisa, né? Ele fez a fila da, das pessoas como se fosse o fim do mundo. A ideia dela é esse fim do mundo, né? Ah, então, é, essa, essa que é a história. Então, tem até uma mulher com um carrinho de compras ali e tal, que é que aparece uhum. um desenho aqui. Ele disse que isso aí não estava no negócio. Foi ideia dele, ah, que tem uma, com um carrinho de compras na parte de trás aqui, né? E ele colocou a imagem lá do... do, do, do que é bem parecida com a imagem do, do Holiday né do, do Murray, aquela coisa toda. E o Dio, gente, uh, o Dio ele queria uma capa assim, mas ele queria uma coisa meio egípcia também, né? Lembra que estamos falando de 84, que é um ano que uh, teve lá, que não tá comentando hoje com você, né, Rafael, um pouquinho antes.
3: Uhum.
0: A Indiana Jones, coisa de arqueologia, estava em alta até umas coisas de arqueologia, uh, uh, o não, Power Slave do, 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 do Iron Maiden. Então, ah, acho que descobriu algumas coisas lá, não sei o que, que estava em alta mesmo esse tema. E até a música aqui, que eu acho que daqui a pouco vai falar dela, né? Egypt, mais para frente vamos falar, que foi a primeira música que eles fizeram para esse disco que estava ensaiando, aquela coisa toda. Então, a capa que eu acho sensacional, acho uma capa muito bem detalhada, mais do que a do Holy Diver, muito mais, né? Mas, difícil dizer qual que é mais bonita. Mas o meu sonho é ter isso aqui como essa, essa arte né, inteira sem assim, as letras aberta como um quadro eu vi um cara uma vez que tava vendendo um pôster assim anos atrás nem existia internet né, os pôsteres uhum. né? eu me arrependi de não ter comprado e eu lembro que eu comprei uh, não meu pai comprou na criança né eu tinha 12 anos na verdade e eu lembro que eu, uh, o pôster que eu peguei foi do Seven Son of a Seven Sun do Iron então, ou era esse ou era o The Last in Line Fiz minha opção. Eu poderia... eu queria as duas, mas não dava, né? Ficou, ficou isso aí. Então é isso aí. Linda
2: capa, linda capa. É, maravilhosa. É, eu, eu já fiz um, um, uma coisa dessa, dá para fazer. Só achar em alta resolu resolução, né? Essa imagem na internet. Mas aqui é. na minha sala, decorando aqui a minha sala, eu, eu peguei na internet a capa do Killers, do Iron Maiden, em alta resolução, levei numa gráfica, Pedi para imprimir grande e depois fui num, num lugar que faz é, moldura sob medida. E disse, ó, eu quero uma moldura sob medida disso aqui. Aí, imprimi o grandão, né? Ah, legal. tá aqui até hoje, né? Faz vários anos numa, numa, com vidro na frente, né? para proteger. Então, se tu achar aí, pode fazer, né? Ah, só que o, o, essa moldura tem que ser sob medida, né? Esse formato aí é mais difícil. Se... Hum, se... Hum. É. Qualquer dia eu faço isso. Pego um bocado de capa, né? Se eu ganhar aí na Mega Sena, vou pegar um bocado de capa aí e comprar e mandar fazer aí e, e decorar o, o, o apartamento todo. Só
0: com
3: uhum. capa de,
2: de. Capas
0: icônicas. Né? Essa capa é legal. Uma, uma capa que eu queria fazer. Que essa, essa se tivesse. Mas eu não queria com os inscritos. Queria que nem essa arte ó, a arte original. Sem os inscritos. É. Né? É, que é difícil achar, é bem difícil. Mas uma capa que eu, que eu, que eu, que eu gostaria de ter mesmo, assim, bem grande. É uma que eu sei que você não gosta muito, que é a Burn do Deep Purple. Das velhinhas, que ah. você não gosta <risos> da, da velhinha. Eu acho legal aqui. Eu, eu vi um cara uma vez vendendo as velhinhas, cara. Eu não sei o que ele fez, cara. Ele desapareceu. O cara vendia na internet as velhinhas, assim. Que tava,
2: vai, ver, vai ver, faltou luz na casa dele. Ele precisou usar, velho, né? Precisou Entendeu? usar,
0: véio? Ninguém comprou, né? Putz, bom, é. não tinha dinheiro pra
2: pagar luz. <risos> a capa é feia, mas é icônica, né? Não, é, é feia. Icônica. Ah, falar que é, feio, Zé. Louco, é feia, Zé? É feia, é feia, é feia, é feia. Depois Purple só começou a fazer capa boa. Não, tem. A gente, a gente ah, falou disso aí. É, é, é. <risos> tem, é. tem. O The Battle Rage Zone, tá? O disco não é tão bom, mas a capa é bonita. Né? Mas o, o Infinity e o Whoosh tem capas bonitas. em Rock. In Rock. Vamos lá. O, o In Rock também, né? O, o, o primeiro moral do Deep Purple, né? teve uns antes, mas começa a história começa do In Rock mas vamos falar do The Last In Line aqui do Dio que chegou a hora do faixa a faixa, né? uma, uma hora esperada aqui pela galera assim que gosta de ver a gente esmiuçando os detalhes das faixas né? o grande diferencial aqui das nossas resenhas são as resenhas faixa a faixa a gente comenta todas
0: Posso Bicho. dar um adendo antes da gente fazer o faixa-faixa? Eu adendo. Um adendo. Uh, eu mandei para você. Eu, eu, é assim, galera. Eu não combino nada com, com o Rafael. Ele faz o roteiro e eu vou entrando e vou falando. Então eu vou atropelando ele. <risos> né? Cabe a ele me controlar ou não. Uh, eu mandei para você a foto do estúdio. Que,
1: em que momento Pronto. vamos
2: entrar? Agora. Vamos entrar agora, vamos entrar agora, Ai. vamos entrar agora, porque eu esqueci dessa foto, eu ia ah. perguntar dessa foto, mas eu esqueci <risos> de perguntar, e aí, Haroldo, essa, essa foto aí entra quando? Eu esqueci Sim. de perguntar, mas aqui ao vivo, assim, quem sabe faz ao vivo. Então? Da, então já já a gente entra no Faixa Faixa, depois de Haroldo explicar que foto que que é, é essa, bucólica, Sim. ali com o do lado de fora, que parece um, um banheirinho ali, para não... Para não incomodar com o cheiro <risos> as pessoas da Casa Grande. E aí, Aru, o que, é, que é isso? Rancho
0: Caribou, acho que assim se pronuncia. Esse aí é, uma, é um estúdio que foi é, um produtor da época, chamado James é, Guercio, um grande produtor do Chicago e tudo mais, ele acabou construindo esse estúdio aí, lá perto da, daquela região lá onde está do Colorado, as Montanhas ronchosas, aquela coisa dos Estados Unidos lá, né? isolado, e o Dio foi para lá justamente para ficar escapando dos, do pessoal da, dos estúdios que ficava executivo que ficava indo, dando pitaco, dando pitaco ele acabou, descobriu que tinha esse estúdio aí, né, já sabia, acabou indo para lá mas o estúdio que foi inaugurado em 1972 nessa fazenda aí e era legal porque era isolado de tudo mesmo, então por exemplo a, o que foi gravado lá o grande Chicago, Chicago gravou uma porrada. Esse aqui é um deles, tá? Que é lindo esse disco aqui, disco duplo de estúdio, tá? Aqui é uma versão argentina que eu tenho. É, então várias bandas foram gravar lá. Uh, aqui tá marcando de lado aqui, Joy Wash também. Esse disco aqui foi gravado aí nesse nesse estúdio. Uh, aliás, o, chi o, o, o Chicago, se vocês colocarem Chicago uh, e Caribou né no YouTube vai aparecer eles tocando que eles fizeram shows aí para um grupo seleto de fãs aí tipo tocando mesmo tocar o piano fora do estúdio tocaram lá então era um, um, um estúdio muito concorrido inclusive o Elton John tem um disco com esse nome em homenagem ao Rancho Caribou né é o nome do disco é caribou inclusive então estúdio famosíssimo e o Gil gravou lá em 84 esse disco que estamos falando aqui né e o detalhe curioso dessa foto que. Nessas né, viram aí do rancho e tudo mais, é que houve um incêndio em 85, um ano depois do, de gravarem o, o, o The Last Line, Rafael e Amigos. Um ano depois foi. foi é, e, e assim, pegou fogo, a sala de controle, tudo, a parte de, de técnica foi embora, destruiu. E. Correram, tentaram salvar lá o, o, o estúdio, né? não conseguiram. Né? O prejuízo foi de 13 milhões de dólares para o cara na época, né? Naquele, naquela época lá. E, a, e assim, e, e o Chicago ele havia, havia ganhado vários discos de ouro na época, lá, por causa desse disco aqui, o amarelão e outros lá. Aqui, botou aqui. Né? E o que acontece? Eles, em retribuição ao estúdio, com o cara na gente boa e tudo mais, né? deram os discos de ouro para ele e eles colocaram na parede no estúdio, quando deu o um incêndio que acabou com esse, com esse negócio todo aí, <risos> o, o, o incêndio não ia derrubar, não ia pegar essa parte do, 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 dos discos de ouro, mas o chefe dos bombeiros ah, derruba essa parede para salvar as coisas, eles cerraram com uma serra elétrica, derrubaram tudo lá e no que serraram destruíram todos os discos, porque estavam na parede destruíram todos It's... E assim, depois o que conseguiram salvar lá foi para leilão depois, né? Então tem vídeos que mostram dentro do estúdio, né? Tinha uma cama lá que foi do presidente, acho que, acho que é Cleveland, o presidente dos Estados Unidos, que dormiu nela, que tava lá, é uma cama do, do presidente antigo, dentro do estúdio. Salvaram também o piano, órgão, um monte de instrumento que tava lá, conseguiram resgatar alguma coisa lá. Mas é um estúdio icônico que só disco fantástico foi gravado lá. E o The Last Night foi o último. The Last, <risos> a ser gravado. Foi o último da fila, também. né? O último da fila ali. Acho que teve uma outra gravação ali, uma coisa outra de back in e tal, mas como o disco um, inteiro não teve, não teve mais nada depois. Então é, eu acho interessante porque esse estúdio é um estúdio icônico, assim como o estúdio do Rush lá do Canadá, que acho que foi demolido também, que é da neve lá, já foi embora também. Então são estúdios que marcaram muito a época da... da da, da, do, do rock clássico, do heavy metal né, Rafael e amigos uhum. que hoje em dia a galera tá gravando em casa então acho que até, até isso tá morrendo, né então tudo, né, da capa do disco, onde foi gravado, as circunstâncias né, o Dio foi pra lá pra se isolar pra ninguém ficar enchendo o saco dele, como você falou né, e deu muito certo olha o que que saiu aqui, né no ano seguinte o Dio acho que ele ia voltar lá pra gravar o Sacred Heart, mas daí não existia mais o estúdio, já virou cinzas, então nossa homenagem ao Caribou, grande estúdio que fez esse disco aqui. Procure Joe Walsh. Esse disco é muito bom. Quem conhece sabe que eu estou falando. Mas o papo hoje é o
2: Last in Line. Desculpa. Agora sim, vamos para o Faixa Faixa, né? Já que eu reparei aqui o, o que a, a pulada de assunto aqui do, do estúdio né? do Caribou. São nove músicas, todas as letras escritas por Ronnie James Dio. Ah, o instrumental varia, como, como, como dizem. Né? O instrumental é variado entre os compositores. Num total de 41 minutos e 7 segundos. Abrindo o lado A do vinil, We Rock. Nós Detonamos! Abre o disco com. O pé na porta. Música empolgante. Vini Epsi está tocando muito. Ele dá uma energia a mais na faixa. Na bateria dele. Sempre pontuando muito bem os versos. E metendo altas viradas onde dá. O riff de guitarra é relativamente simples. E se você não presta atenção. Parece que a música também é simples. Mas nada disso. Ela é muito bem trabalhada. Até o refrão que repete muito. Não soa repetitivo. Isso eu acho muito massa. Porque o instrumental vai mudando entra a lick de guitarra, né? A famosa lambida de guitarra ali, umas frasezinhas, né? É. Também. Uma frase diferente no baixo também entra e não cansa. Sobre o vocal, é chover numa olhada, né? simplesmente perfeito Dio no auge, cantando muito um clássico, abertura sensacional. Para o, o que o que você repara, né, quando você para para prestar atenção na música, é que se fosse uma outra banda, pegasse essa letra, ó, oh, os acordes são isso aqui. Ia fazer uma coisa mais básica. Mas como você vai prestar atenção na banda, no vocal também, eles sempre mudam. Dio sempre vai tentando can cantar de uma forma diferente. Os é. instrumentos também fazem coisas diferentes enquanto a música tá indo. Porque tem grandes bandas clássicas de, de, de qualquer estilo. Você tem o verso. Primeiro verso, pá, tem aquela letra. Aí o refrão. Aí depois, repete o verso. O, o, o segundo verso. Às vezes é exatamente igual ao primeiro É copy-cola aqui, aqui, não. aqui não Com Dill, nesse disco aqui com o não Ele sempre faz Diferente, ele sempre vai evoluindo E é o que, é o que Dá o, o grande charme aí Desse disco Na obra do, do Dio né, De modo geral E nessa música, que ela podia ser bem mais simples Mas você vê nuances aí Extraordinária Começo mais perfeito impossível É o
0: uh, assim, Não tem como, é que nem o Back in Black e o For Those About Rock, do ECDC, tá? é, são discos gêmeos. Então, o, o The Last Line, ele é um disco gêmeo do, do primeiro, do Diver. Primeira música é muito parecida com a primeira música de cada um disco. A segunda a música título, épica, mesma coisa, encerramento, encerramento pode reparar, e, e acontece muito nesse disco aqui, então o Dio ele quis apostar na forma que deu certo ele, ele se surpreendeu quanto que deu certo essa história da, da, do primeiro disco a forma, ele repetiu aqui e não vejo nada de mal, não vejo nada de mal é, uhum. gosto mais de re-rock como abertura de disco, do que stand up and shout, eu acho stand up and shout uma música boa, espetacular, fantástica mas re-rock, aquela bateria é não peça na, na, na guitarra do Vinque porque uhum. é espetacular mas aquela bateria do, 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 do Minion, do Mini Epsi, é uma coisa assustadora, com a metralhadora lá, né? O que que seria, né, a, a, a Rafael, do, do rock ser uma guitarra boa, né? E essa guitarra é muito diferente. O Gil foi para essa fazenda aí fazer o, o rancho, para fazer a, o disco, porque ele dizia que na cidade as bandas estavam uma se escutando, escutando a outra e estavam ficando muito parecidas. <risos> E, e ali não, ele falou aqui, eu não perdi a, a espontaneidade do Vivian Campbell, e We Rock, cara, uh, é, é assim, diferente do Queen, que é We Will Rock You, eu sempre acho, fiz comparação, né, nós vamos agitar vocês, aqui uhum. o Dil tá com a galera, nós, eu e você, nós somos o Rock, We Rock, nós juntos somos o Rock, então, é um convite, tipo que a banda e público é uma coisa só, então eu acho que é uma grande abertura de disco, assim, eu, acho, eu prefiro essa abertura do que a Stand Up and Shout só que eu não vou ficar fazendo comparativo de músicas vou a, apontar, tá? Porque eu acho sensacional e aquilo que você falou é real não vai repetir o mesmo refrão, ele pode repetir We Rock 500 vezes, vai ser
2: 500 vezes diferentes, puta abertura puta abertura, cara É, e ele vai metendo umas, umas uns complementos né? É, We Rock See how we rock! né? Veja como nós detonamos! E, Exato. E...
3: Uhum.
2: Se, ele, se, se ele não consegue cantar diferente, ele coloca uma frasezinha, ele aumenta a frase, né? É sensacional isso, sensacional. É muito lindo. Aproveitar para dar uma parcial aqui. Qual a sua música favorita do The Last In Line? Essa é a nossa enquete. We Rock, que terminamos de falar agora, está com 33%. The Last In Line, que é a próxima que vamos falar, está com 58%. Outra. 8% então tem aí 8% da galera que ainda prefere outra e, e tá dizendo aqui nos comentários qual é esta outra Então vamos lá para a segunda música, a homônima The Last In Line, Os Últimos Da Fila. Como se não bastasse abrir com um clássico, agora vem Outra mais clássica ainda. Entro com um dedilhado belíssimo de guitarra, Dio cantando com voz de veludo, coisa mais linda do mundo. Aí a música pesa, Dio encarna o capeta, joga o veludo fora e liga o drive no máximo ali na voz dele. O refrão é maravilhoso. Grande solo de Vivian Campbell. O que eu acho legal é aquilo que a gente acabou de falar, que também dessa vez ele sempre faz diferente, né? A música vai crescendo, crescendo, crescendo e, e nunca se repete. Uhum. Isso é muito, muito bom. É, na volta do solo é uma repetição do começo, só que de forma mais agressiva, né? A gente vê que ele é, tem aquele solo sensacional. Depois volta, volta, parece que ele volta com todos eles, né? Todos os músicos parece que ele volta com mais raiva, entendeu? Para uhum. cantar a letra, para interpretar a letra, né? Ela, ela soa mais agressiva. E é a música mais executada no Spotify, né? A mais popular no Spotify. Óbvio. A minha, a minha favorita do disco. E uma das melhores músicas na voz de Ronnie James Deal na, em toda a vida dele. A, a diferença aqui é muito grande dessas duas primeiras, em termos de popularidade. É uma curiosidade, né? Curiosidade, não é qualidade, hein galera? Curiosidade. O, essas duas, a We Rock tá com 27 milhões de execuções e uns quebrados. The Last in Line está com, tá com quase 41 milhões 41 milhões de execuções. 40 milhões, 900 e, e cacetada. Aí, quando como você vai ver para as outras, nenhuma passou a marca dos 3 milhões, dos 4 milhões. As, as outras, as maiores, assim, são 3 milhões e pouca. Né? É, uma, uhum. é um abismo muito grande dessas duas para o restante do disco. Não quer dizer nada em qualidade, né? mas em popularidade e em acessos no Spotify... São disparadíssimas. É, exatamente. A
0: Segunda música do Holly Diver, a música título, Holly Diver, e aqui a segunda música do The Last Line, é do The Last Line, músicas épicas, trabalhadas. E desde que um filho de uma égua uma vez falou que parecia... É, Pais e filhos do Leger Urbano, eu sempre escuto esse comecinho, assim, eu lembro, estátuas e hipópris, <risos> maldição, mas tudo bem. Não, né? é, não, não é um demérito, ou é, depende do ponto de vista. O Dio começa cantando suave, aquela coisa, depende de ele solta uma marretada no teu peito, assim. Eu acho uma das melhores músicas mesmo do Dio, do, do, do como vocalista. Como vocalista, uhum. é, nível Heaven and Hell da música, eu acho acho que é essa aqui, Heaven and Hell e Holy Diver, são uh, uh, Stargazer também, colocar uhum. como os principais de Don't Talk to Strange, ah, vou, vou ficar quieto, não vou ficar falando um monte aqui, mas uhum. The Last In Line para mim é a melhor performance vocal do Dio nesse disco, e a melhor performance vocal do Dio na carreira solo, e eu coloco o Black Sabbath no meio aqui também, tá? É, lógico que amanhã eu posso acordar com mau humor, e achar que é a melhor música do do, do, do Strange Highways <risos> Posso, né? <risos> ou, ou Bob Rules, Não sei, enfim. Mas é não não perdendo o pique desse disco que eu, eu reouvi. Re agora essa semana, umas três, quatro vezes aqui, uh, é, dá para entender porque que é uma música
2: popular. É uma música que teve clipe na época, Rafael. Então a
0: galera é... tem essa lembrança.
2: Eu é. esqueci de, de, de comentar. <risos> Mas o clipe é tosco. O clipe é tosco, mas é um clipe de 1984, né? O menino lá, que parece, né? Tem um cabelo bem parecido com o Dio. Ele desce no elevador, né? Ele fica grudado no teto. Aí Dio tá lá cantando com a roupa egípcia. É tosco, 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 tosco. É
0: <risos> mas... bom como Enfim. o documento da época, né? Documento da época é ali, né? Lógico que é ridículo. É, é, não tem nenhum clipe nessa época aí. Tipo, a, o, o Rush, cara, o Rush, quando, quando o lhe amarrava o cabelinho pra, por no ficar do chroma aqui, pode saber que havia merda, cara. Amarrou o cabelinho. Já <risos> tá veio porcaria, né? E o, e, o, e o Iron Maiden, então, cara, quando eu... vamos fazer um clipe, cara, eu imagino até cara do pessoal do. Pô, meu, meu Deus do céu. Né? Porque os clipes do Iron Começaram a dar uma melhorada Não sei se começaram a dar uma melhorada também né? Eu não lembro de um clipe do Iron Bom,
2: Rafael, se lembra? Rapaz, só... ó, por incrível <risos> que pareça O ah. clipe do, do Iron Maiden o, o Women in Uniform Que, que é um single
3: ah, é Ele bom. é até
2: melhor do que os outros Porque é uma performance de palco E, e só né? não, tem, não tem encenaçãozinha que eu me lembro Não tem nada, né? Mas é. aí os outros, né? O aí... Easter years, years, é legal, o conceito dele. É é, 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 tem uma computação gráfica ali bem, bem tosca da época, né? Mas é interessante. Né? Tem, tem um Ed ali no, num painel, né? Enfim, não, faz muito tempo, faz muito tempo que eu, que eu vi aquilo ali. Mas enfim, o, o do The Last Line é tem tosco. todo um conceito que é difícil de entender um, um, um fliperama que explode. Aí o, enfim. É, é, é. Eu não, não sei nem, nem mais o que comentar desse clipe de tão viajado que ele é, né? Mas tem outro <risos> clipe desse disco aqui que é pior. É, é sabe,
3: eu não só... lembro, não lembro de, Tem dois, de, de... Tem é, dois é, né?
0: Misery também fizeram, né? que é uma.
2: Eu, Misery, é... Não, mystery, mystery, mystery. Ah, então, é. eu, não, eu acho que eu não vou nem é. ver. Acho que eu não vou nem ver. Esse aí, esse aí eu, do The Last Line, eu lembro. É, é,
0: e eu, eu, eu vou explicar por que,
2: que fizeram o clipe de, 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 de Mystery. Eu falei Misery, porque o clipe é miserável, na verdade. É, não, e, e quando eu leio é, Mystery, eu só quero ler Misery. Porque eu li que o que livro assim? de Stephen King recentemente.
1: Ah, eu, li, eu li o livro
2: que... e vi o filme, que entrou no Amazon Prime. Ah, inclusive, isso. eu, eita, eu tava, tava Faltava, sei lá, quase 100 páginas para terminar. Eu terminei no, no mesmo dia. e Só para ver o filme. Né? Mas o livro é muito melhor que o filme. Fica aí é. a dica. Hum. Sempre. É. Yeah. Yeah. Então, vamos para a faixa 3, Breathless, sem fôlego. Depois das duas primeiras, nada mais natural do que começar essa faixa com a respiração ofegante, né? Você tá cansado, né? Com um impacto aí, né? Tá sem fôlego com o impacto dessas duas primeiras faixas. Essa é um hard rock oitentista, que soa meio genérica... Mas aquele genérico eficiente. Tem uma melodia empolgante, um refrão grudento, que torna ela uma música agradável. Distoa, pra mim, distoa bastante das duas primeiras, mas nada que prejudique a experiência de ouvir o disco. Não, não atrapalhe nada. Tá. Ela é a menos executada do álbum no Spotify. Olha aí que curioso. A gente veio da disparadíssima, mais executada, e cai pra menos executada no Spotify. Né? É um, um, um abismo mesmo. Ela tem. A gente saiu de, de uma que tá com 40 quase 41 milhões e vai para uma que tá com 1 milhão e 300 é, de, de, de acesso, né? É, é uma é uma queda assim. Eu acho ela, ela meio deslocada aqui, mas mas é boa, é boa.
3: Não, eu não gosto, acho razoável, não. Muito...
2: Boa, é, eu gosto.
0: Os três primeiros CD são, são sensacionais. Meu. Uh, a primeira é um é praticamente um speed metal uma coisa assim vem uma coisa mais épica meio Leisure urbana <risos> antes do Leisure urbana gravar e essa brechas aqui é a, um, o Jimmy Bain tem um groove bem muito bem interessante aqui bem, bem bacana interessante dele uh, sim flutua ali naquele mid tempo aquela coisa meio genérica ali tal do deal meu filler track ali que ele sempre colocava né mas, cara, o filler track do Jill é melhor que muita música de trabalho de bandas hoje, assim, sabe? Eu, eu acho. É, eu não acho ela ruim, não, realmente eu não acho. Eu já vi muita gente falar que ela é meio fraca, eu não entendi porquê. Gosto muito do baixo e... E Dio na, 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 na. cantando é espetacular, né? <risos> e, e, e uma brincadeira que eu vi um cara falar uma vez é... Troque é, Breathless por Breakfast e a música fica uma coisa, diver... fica uma coisa divertida, né, se dispensar, pensar, né, o Dio comendo sucrilhos lá e tal. Uma música boa, eu acho, eu acho as três primeiras músicas desse disco aqui, ali, no topo, pra cima, não, não vejo nada de mal
2: até agora, tá, tá bom o disco aqui pra mim. É, o, o que eu acho estranho é porque ela, ela é boa, ela é boa, mas ela, é, ela tem cara de lado B. Não tem cara de terceira música do lado A de um Mas disco. Mas você
0: é de guitarra, Rafael. E, e, o, e o baixo, eu já falei que é espetacular, né? E precisa na uhum. bateria do, 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 do Vini Epsilon. Sim, é boa. É boa. E, e o Gil cantando aí dá uma, uma, uma emoção muito legal. É assim, esse disco aqui é, é que eu conheci esse disco antes de, de, antes de internet, <risos> entendeu? Então eu escutava assim a, a Rabo. Então eu não consigo é. ver essa... E na internet esse é um problema, porque a galera vai pescar uma música ou outra, vai escutar só uma música, ou vai compartilhar com um porque gostou, e acaba não compartilhando o disco inteiro. Por isso que eu acho que não é uma. é sempre curioso aquela coisa toda, essa música é menos executada do Spotify. Mas muitas vezes, porque alguém gosta muito da The Last Inline, por motivos óbvios que a música é muito boa, e compartilha somente essa música. Então ela vai se espalhar mais rapidamente ou acaba caindo, no, que nem o Metallica, acaba caindo no Strange Things, que acaba alavancando, né? Ou, uh, então, então eu, eu, eu não consigo pegar como é menos executado o Spotify como uma, um parâmetro, por isso que eu falo, Rafael, é uma curiosidade, hum. mas eu não vejo como um parâmetro é. de qualidade, porque uh, não foi executado, então quer dizer que não é boa? Mas como assim, se o cara não escutou?
3: <risos>
2: Entendeu? É, não, <risos> não, não não é, não é de jeito nenhum, viu reforçando é, né? uma curiosidade, até porque é eu, eu arrisco dizer que a maioria das pessoas no Spotify é, escuta coletâneas, escuta no, no uma coisa mais aleatória então, é. playlist então pega a playlist, This is Deal né, que, é, que é a coletânea então, as músicas que estão nessa coletânea elas vão ser as mais executadas dos discos porque é. a coletânea não é feito um, um CD de coletânea a coletânea vai vai fazer vai pegar a execução do disco original Exato. Né? então, We Rock The Last In Line Certamente estão na, na coletânea desistiu. Então quem escuta ali 500 vezes A, a coletânea Vai, vai adicionar uma, uma Execução aqui nesse disco né? Funciona Vai forçando, assim. é, vai forçando. Uhum. É. O que eu estou falando não é nem da Qualidade da música, de jeito nenhum A música é boa, mas da posição Que ela se encontra né? o, Normalmente o, o pessoal que produzia os discos Colocava as mais fortes no, no lado A, para começar assim com os dois pés, né? Eu pois acho que é. na ordem da música, Breathless dá uma uma quedinha. Gosto muito, é boa, reforça. Mas ela dá uma queda, dá um dá uma são as duas primeiras são impactantes demais para entendi, para Breathless entendi. fazer uma uma pra mim é, ali, né?
0: Para mim é a terceira fácil ali, tá? as três primeiras são são as <risos> as pau a pau assim, sabe, da ah, mas enfim, é, cada um vai, vai ter um gosto aquela coisa toda assim, eu entendo porque muita gente acaba achando essa música nível abaixo, né e até ah, pra mim tá o mesmo nível tá assim, ainda não caiu <risos> da, daqui, daqui a pouco vai dar uma quedinha esse, esse disco pra mim é muito bom, Rafael uhum. vai ter um pequeno detalhe só que não vai me fazer dar uma nota filha da P oh. né? tem então, um oh, detalhe oh, só yeah. e a gente vai chegar lá e acho que eu vou ser uhum. xingado nesse grupo aqui
2: <risos> será, será Agora, faixa 4, As Beady Night, eu só consigo ouvir As Beady Night, Beady Night, <risos> I uh, speed at night, at né? night. eu acelero a noite, mas só consigo ouvir As Beady Night. As beady Night. Quem tiver tomando Obrigado, night... Rafael, por estragar a música para mim também. Valeu aí, cara. Quem que mais sabe fazer? Brigadão, ah, Rafael. É, quando, quando a, galera, a galera diz: Ó, oh, e aí, vamos tomar As Beaty Night? Ah, as pô, beady é night a música Rafael. do Dio, pô. A música do Dio. <risos> as Beaty Night. As Beaty Night. Né? Mas vamos lá, vamos lá. Eu acelero a noite e acelera mesmo. É como se fosse uma nova We Rock. Serviria né? como faixa de abertura também. Faixa rápida, direta, energética. Tem uma pegada mais hard rock também. Vivian Campbell faz um solo muito massa. É, Vini Epstein também tá tocando muito. E da mesma forma que eu falei em We Rock, essa música parece simples, mas não é. Né? Porque ela é muito direta, mas não, ela não, não é simples. Né? Repare que à medida que a música vai evoluindo, entre os versos, né, entre um verso e outro, sempre tem aquilo que a gente falou. Tem uma emenda, tem um leak, tem... tem Coisas ali, pequenos detalhes que eles vão acrescentando enriquecendo a música, seja de guitarra, bateria ou baixo, né? Às vezes tem uma, no meio tem uma, uma frasezinha de baixo assim, é muito legal e tudo isso, né, que a gente tá enfatizando aqui, mostra o quanto essa banda era boa. Se fosse oh. outra banda, não tinha disso, não. Ah, não, vamos fazer o basicão aqui, o basicão, a música é boa, não precisa enfeitar, não, né? O, Outros músicos poderiam achar que era enfeite... Que era firula demais... Mas não, não, não vejo dessa forma não... Quanto mais eles acrescentam ali detalhes... Mais a música fica rica... E... Deixa o disco melhor ainda... Uma grande faixa... Que levanta o nível do disco... Que foi um pouquinho derrubado por Breathless... Na minha opinião... Né? Mas que Breathless é boa... né? Mas... Se ela viesse... Em... Se ela fosse a 3 não cairia o nível do disco. Agora, as Billy Knight pegou e levantou o nível de novo lá para cima, pro topo.
0: Eu concordo com você que a, a terceira música ela é, não é tão rápida, tão acelerada assim nesse aspecto. Aí, aí eu, eu, a gente pode chegar no acordo, Rafael. Sabe? Não não termos de qualidade. É, e sim, a, essa aqui é, é de novo o speed metal mais rápido até do que o rock. Acho. Muito mais rápido, uhum. né? E como é que ele fala da letra? Eu só venho em busca de prazer e eu odeio a luz. É esse night,
2: né? Ó, e o Rocha também disse que eu, que eu estraguei pra ele. Agora só vai ouvir pensando nas Billy Nights. Biddy Nights. É, 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 é um
0: piazão mesmo, né? Então, é isso aí. É, é uma, é, é, Vini Epps aqui agora começa a roubar um pouco mais a cena aqui. né E Vivian Capel já soltou as asinhas totalmente, você estava meio preso ali em Holly Diver, né mais ou menos, né? aqui já 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 soltou as frangas. Acho que um clássico esquecido desse disco, tá eu não sei se eles tocaram, tocavam ao vivo essa música, não tem essa informação, mas para mim é um dos, é aqueles clássicos que todo mundo fica sonhando em, em escutar, tipo o Alexander the Great, só fala de Aromeda aqui, né? É mais, ou menos, é mais ou menos desse nível aqui pra mim, é um, é um clássico que acho que ao vivo deve funcionar uma maravilha, não sei se tocava, perfeita música.
2: Eu tenho a impressão de que sim, tenho a impressão de, de ter ouvido essa música ao vivo ali, lá na, naqueles ao vivo lá dos anos 80, uh, é, tenho a impressão, não tenho certeza, não, não tenho certeza, se tinha Tem as Midnight é. lá. <risos> Tem. 5, One Night in the City, Uma Noite na Cidade. Dá uma desacelerada no disco, essa tem uma pegada hard rock mais próxima a Breathless. Só que ela tem um ritmo mais envolvente, um refrão muito bom. E mais uma vez, detalhes, detalhes assim que enriquecem a melodia. Mais uma grande interpretação de Ronnie James Dio no vocal, para uma letra que me parece ah. bem densa, né? Eu não vi a explicação dele, mas é. ela parece falar sobre prostituição infantil, foi a impressão que eu tive, né? Uma grande faixa, muito boa e que fecha muito bem o lado A. O que eu notei é que poderia, se quisessem, poderia ter um bloco mais hard rock, né? Poderia ter um bloco mais metal, um bloco mais hard rock. E essa aqui também tem essa pegada assim mais hard rock, oitentista, tanto quanto Breathless.
3: Uhum.
0: É, é outra música, eu acho que é o lado A. Eu, eu nunca vi um lado A tão perfeito uh, uh, se for colocar lado ao lado algum disco aí talvez o lado A do Power Slave, ou talvez o lado A do já que estão falando de Jill, de Heaven <risos> and Hell uh, talvez o lado A de, sei lá uh, uh, Machine Hell, por exemplo esse é um lado A muito para cima ó, Night and the City, realmente é uma, bastante, uma faixa que é bem subestimada pelos próprios fãs da banda tá, na, na época já era um pouquinho assim tal não não teve o crédito que merecia, né, mas o Dio tá lá pra mostrar pra que veio, né, cara, uma música que tem um riff que foi desperdiçado, sempre achei isso, foi aquele riff no começo, que ele... ele é meio desperdiçado, ele é só tocado ali, tu podia virar aquele riff uma coisa maior, né? na minha uhum. visão, né, mas assim, faz uma música dá uma acalmada pra virar o, o disco, isso acontece. A letra é uma coisa bem, bem obscura mesmo. Até aquela coisa do. uma criança escura, escuro sentido de obscuro, né? Tipo uhum. Johnny, uma princesa. Dark é, né? dark, é a palavra que ele usa, Dark. É, Dark, né? Esse que é a palavra, né? A, a letra é bem enigmática, mesmo. Assim eu não, não, não tive a impressão de prostituição nem nada do gênero assim, mas me parece que é como se estivesse recomendando. É, o momento, tipo, viva o momento ou, ou talvez se perca no momento, aproveite, não deixe passar a oportunidade. Uma noite na cidade, né? Aquela coisa, né? Uh, e, e fazendo um paralelo de novo com o primeiro disco do, 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 do Dio, né? Uh, acabava esse, esse lado A com Shame of the Nights, não falo a memória, é, acho que é isso aí. Então, meio que parecido a, as coisas, né, a, 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 até os temas, o tipo de cada música... Pode ver que tem irmãzinho gêmeos, irmãos gêmeos por aí. Mas eu acho que fecha o lado A muito bem. Nada, nada de errado até agora esse disco aí. Vamos virar. Eu acho que não vai ter nada de errado até uma certa música aqui, mas nada hum. grave
2: não, gente. Não briguem comigo. Não briguem. O <risos> Marcelo está perguntando se a gente não acha o som do disco um pouco abafado. Não. Eu, eu não notei. Eu acho que ele, o, a produção não é. É, não é não, ela, ela é condizente com a época. É, é, eu acho que o som ela é, ela é bem ok para a época. Né? Se for comparar com, com hoje, não tem nem graça, né? Você é, tipo, gra grava se em comparar... casa com a qualidade? Assim, ah, sim. Mas se comparar com outro que nem o é de
0: Chicago, outros discos que foram gravados no mesmo estúdio, realmente o som dele não, não não brilha tanto. Realmente não brilha. Mas eu acho que deve ter sido a pós-produção, não, a, a, sabe, alguma coisa, a mixagem depois. Que o Dio queria um disco que fosse assim, não tão mais obscuro até mesmo no som, na sonoridade, né? A capa já é um pouco mais escura também, pra pensar, né? Uhum. A capa linda, né? E o... é um contraste do disco anterior, né? nesse quesito. Se é gêmeo nas músicas, e algumas coisas dá uma, dá uma quebrada aqui também. Mas eu respondendo uhum. a pergunta, eu também não acho que ficou um som muito abafado, não. Não, não, não achei, não. não. Não me incomoda, pelo menos.
2: Aham. Uhum. E olha que eu reclamo também de, de produção, né? Mas eu, eu acho que tá condizente. Eu acho que tá condizente, né? Condizente. Não diria Sim. que tá lindo maravilhoso, mas, mas tá condizente. Uma parcial aqui da nossa enquete. Qual é a sua música favorita do The Last In Line? We Rock tá em segundo lugar com 31%. The Last In Line com 61%. E outra tá com 8%. E a galera que tá escolhendo outra tá escrevendo aí nos... Comentários... <risos> Agora vamos virar o lado do vinil. Virou o lado do Virou e começa com Evil Eyes, olhos malignos. Abre o lado B com energia, mais uma música forte, rápida e direta, como We Rock e as Billy Night. As Billy Knight também, é, junto com Will Rock e Eyes, formam aí uma trilogia de, de, de músicas né, rápidas e poderosas. A banda toda tá tocando demais, Dio novamente magnífico, sempre mudando o modo de interpretar e acrescentando os detalhes. E um detalhe que eu, que eu acho sensacional: tu lembra que eu falei agora há pouco que ele é, 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 aumenta as frases, né, coloca palavras e tal. Eu é acho verdade. sensacional porque ele Entre os evil eyes, né? Evil eyes Evil eyes, aí tem uma hora que ele faz assim um efeito, uh, né? Ah, é, é, não, é, não, ah é que sim, sim, sim Ele faz, é uh, uh, dos eyes Ele fala, uh, esse, eu acho muito engraçado esse, assim, Sensacional, dos eyes é Aqueles olhos, né? Tá falando e... dos olhos malignos Evil eyes, evil eyes hum, Aqueles olhos, uh, aqueles olhos, né? Muito, muito legal isso aí E parece uma coisa assim Completamente improviso, né? Mas ficou, ficou legal é engraçado, um, um pouco engraçado, mas legal, <risos> gostei. Não, é, é
0: uh, abre o disco de novo com uma música rápida, né? Uh, uh, nesse caso aqui, eu acho que a guitarra tá um pouco exagerada, aqueles, né? uh, na, uh, O Tracy Dick, que tá isso, que estragou o Dio né? O pior guitarrista <risos> que passou da banda Dick. Que... é, né? Aqui tá um tão pouquinho assim, né? tá um pouquinho meio antecipando o 3D na, na guitarra, eu acho que tá, tá um pouquinho exagerado, mas a música é muito boa. Dissonâncias,
2: é... né? Dissonâncias.
0: Isso, é, não gosto muito dessa coisa aí, os efeitos da, da voz que o Dil faz lá, é, eu acho engraçados realmente, lá do mesmo um pouquinho mais descontraído, né? Ah, ele fala um pouquinho de arco-íris aqui também, aquela coisa toda, é, é, é o Dil sendo Dil e aquele meio do tempo que tem uma quebrada antes do refrão é muito legal também, Mostra que ele levou o Minion dele lá, o Vini Epsi, com razão, né, cara? O cara sabe conduzir uma música, sabe quebrar tudo certinho ali, né? Rápido quando é preciso, quebra quando tem que ser, e preciso, e sei lá, o cara é pau, pau pra toda obra, vou ficar repetindo aqui, perfeita a música e
2: preste atenção no baixo dela, Ivo Ais é uma música muito legal. Aqui, a reserva moral aqui tá lhe corrigindo, viu? A última música do lado A, de Holy Dive, é, é Don't Talk to Strangers. Ah,
0: chama The Night, encerro é o disco.
2: Obrigado, reserva
0: moral. Exatamente.
2: O bom do ao e... vivo também, também é isso, né? Porque, às vezes, a gente edita e, e, e joga lá e, e só e depois fica... a galera vai dizer. Exato. Fica lá o erro, fica lá o erro, e a galera fica dizendo não, não sei o que, já não, não tem mais jeito. tá? É. A gente corrige ao vivo. Exatamente. E, complementando sobre Evil Eyes, que eu é, é, ainda não complementei, é uma música empolgante do começo ao fim Eu acho que é uma das melhores Do disco E da carreira solo do Dio Eu acho uma pena que ela não seja tão popular Quanto as duas primeiras Porque eu acho Eu, eu acho Evil Eyes Num nível muito próximo Eu não vou dizer que é melhor que é igual Ao nível de We Rock e The Last Line Mas eu acho que Evil Eyes, né? Até porque ele colocou pra abrir o lado B né? Então já sabia que era uma música forte e eu acho o Evil Eyes num nível muito próximo de We Rock. Eu, é a minha terceira favorita hoje. E eu acho Sim. bem próximo. Mas é. ela não é tão, tão lembrada e tão valorizada quanto essas duas primeiras. né Mais uma é, música
3: sensacional. É, é o mesmo sensacional.
0: problema é Spider Night, que para mim a, a, a trinca do disco é, é We Rock, é Spider Night e Evil Eyes. São as três rápidas, são as três aceleradas do disco aqui, que, que uhum. não, uma não deve nada à outra essa aqui talvez por estar no lado B, e amiguinhos, entendo que se hoje temos o um problema uh, do, do streaming, que você pode passar uma música, hein? o Rafael já explicou muito bem, uh, inacreditavelmente algumas pessoas não escutavam os discos até o final antigamente, isso acontecia, e muita uhum. gente tinha é preguiça de virar o disco, né? Eu ficava só ouvindo pro lado, a, lado A, Lado A, Lado A Esqueci o Lado B Talvez por isso a música não tenha ficado tão no imaginário popular Também tá? Você vê que a próxima música Ai Ai Rafael hum... Ai
3: meu Deus do céu
2: Toca o barco aí <risos> Esse comentário que tu fez eu lembrei de Yuri Quando a gente fez o, o, A resenha do, do Born Again O Lado B ele não queria nem comentar ah, mas pera, pera, eu não Eu, 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 eu
0: também, o Yuri não tá aqui pra se defender e não tá, não tá vendo a live também. O cara é dondo, não tá vendo a live tá a live. Seguinte, seu Yuri, seguinte, Born Again é, é, é assim: esse é o disco perfeito da capa até a última letra escrita à mão que ele rabisco lá tá? Eu quero ver quem que vai vir falar na minha cara que tô brincando, pode falar, gente, eu não sou, não sou assim, não. tá? Mas eu tenho fontes dentro do Black Saba, tá? Eu tenho fontes dentro do Black Saba.
2: Tem fontes tá? dentro do, do Tomarum uma só, assiste, procurem aí no canal, depois da, da live, né? Coloquem eu assim. Tô, eu,
0: tô, eu tô ligado do, do Yuri, assim. Black Saba, Born é. Again,
2: Born Again. A gente é. tá comentando faixa a faixa, quando é do lado B, esse lado B, bicho, ele tem o um vinil, né? Ele, ele, eu, se eu não me engano, ele mostra o vinil, mas esse lado B eu ignorava, não sei o quê. Assim, menosprezou completamente o lado B do do Born Again. Fica é. aí a dica para você. Inclusive, a, a miniatura do Born Again é uma das miniaturas... A, a miniatura, assim, a imagem de capa, né? É como o YouTube chama. É a, a imagem de exibição né, dos vídeos. É uma das minhas favoritas que eu mesmo faço. É legal. Né? É, é, Tu tá lembrando <risos> é qual é? Eu, eu, eu fiz uma montagem com o um Bebê do Born Again, né? Do vermelho, com, com o olho amarelo, os dentinhos. Pronto. Eu fiz uma montagem com eu e Yuri na, na, na frente, com a mesma pele, com o mesmo olho, igualzinho ao, ao, ao bebê As, do, do Bornegan. A cor,
0: né? Não, e ficou legal. E, e assim, a, você falou do Bornegan, que o Yuri de pesou lá do Beco, eu lembro. A, eu conheci um cara aqui, a, não conheceu, numa loja de disco aqui da, da vida e tal, e o cara me viu a camisa do Black Sabbath e falou assim, cara, o melhor voguete esse Black Sabbath não é esse aí que tá no, na, na tua capa, não, na tua camisa. Eu tava com a camisa do Mob Rules eu falei, ah, o cara vai falar que é o, que é o Ozzy, né? Eu falei, ah, é o Ozzy? Eu falei, não, não é o Ozzy. Eu falei, ah, só pode ser o Dio, né? Ele, não, Tony Martin. Na Lora, todo mundo da loja parou e ficou olhando pro cara assim, tipo, o melhor vocalista Blackstar é o Tony Martin, cara. E o segundo é o Ian Guilla. <risos> Ele tentou escapar. Assim. <risos> não, até hoje, disso. Mas é isso, cara. A, a borda Game é um bom disso também. Se você quiser refazer o Faixa Faixa, eu refaço com você, tá?
2: Ajuda você. Pra fazer justiça, né? <risos> Rejustiça. Faixa 7, a 6 foi Evil Eyes, Faixa 7, Mystery, não é Misery, Misery é um livro muito bom de Stephen King, isso aqui é Mistério. Essa é mais uma que segue na linha do Hard Rock oitentista, e o riff de teclado reforça muito isso, né? aquele riff safadinho né? de, de, dos anos 80, do mesmo modo que Breathless sou um pouco genérica. É, essa aqui também soa, né? Mas também me agrada bastante. O refrão é muito legal. Gruda na cabeça. Dio canta numa linha mais suave, lembrando os tempos de Elf. Né? Me remeteu muito a, a como ele cantava no Elf. Uma faixa muito legal. E que, pra mim, fecha a trilogia do Hard Rock. Que seria Hard Rock, assim, mais farofinha, né? Que é Breathless, One Night in the City e Mystery. Elas aí têm o mesmo a mesma linhagem hum. aí
0: rapaz vai divergir agora oh, yeah. agora vai divergir o negócio lembra que eu falava que esse disco aqui o irmão gêmeo lá no passado né então tem hum. o Dio ele ficou tão surpreso com o sucesso do Rainbow in the Dark que ele resolveu fazer o Rainbow in the Dark a missão né? a volta do e essa música aqui né se eu tivesse que escolher um ponto fraco Tá, e entendo que eu não estou dizendo que a música é fraca. O um ponto fraco é essa aqui. É a única faixa uhum. que realmente eu poderia apontar como algo... Né, a Mystery, para mim, é uma, por isso que eu falo Misery, sabe? <risos> uh, não é que eu não gosto da música, gente, mas vamos lá, vamos, vamos pensar um pouquinho aqui, né? Uh, tá no meu limite de tolerância, porque o teclado dessa música aqui... Ele tá tentando fazer um teclado no mesmo estilo de Rainbow the Dark e falhou miseravelmente. Eu acho não, que mas tá é bem... mais
2: discreto. O, o, o de Rainbow the Dark, ele é bem na cara, né? Ele é mas deu, mais
0: deu em certo. Cima. Mas deu certo. Aquele teclado é icônico. Então, esse é mais que... é
3: um... É um negocinho
2: assim, né?
0: Tipo, tipo, filho, toca aí pra ajudar o pai de um moleque que tá <risos> um teclado Cássio, não sei... Uh, e ele tá na cara dura como dizemos aqui em Curitiba tipo, na caruda, tá tentando fazer de novo uma música vamos fazer sucesso, Ei, quem quer dinheiro eu acho que foi essa aí uh, não é uma música patética não é, assim, eu acho legal, mas pelo fato que a letra não é o refrão é, eu acho meio idiota desculpa falar, eu acho meio estranho a letra não é grande coisa é uh, o uh, ponto muito ruim porque não por cada música tá apesar que eu acho que a música é a pior do disco aqui mas porque ele tentou copiar uma forma que deu certo entendeu e, e, e assim antes que me critiquem sim o Dio está fazendo a mesma coisa com faixa 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 mas we rock não é uma cópia ou uma tentativa de refazer stand up and shout the last line não é uma tentativa de refazer a, a, a Holy Diver nenhuma são parecidos estilos Aqui ficou muito na cara, assim. Eu acho que o Dio falhou feio aqui, tá? Falhou feio. Mas, se você esquecer o disco anterior, é uma música ok. Só o tecladinho que não, não vai. Então, gente, eu sei que vão me xingar por causa disso aí, mas eu nunca engoli a, 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 a Mystery até hoje, gente. E olha que eu, esse disco aqui, eu tô velho, já perdi cabelo tanto de escutar. Não vai,
2: gente. Sorry. Ok, Marcelo tá lembrando do, do clipe, né? De, de Mago, no, vestido um de Mago no castelo. Tem um o clipe que o
0: Rafael se recusa <risos> a ver. Veja, Rafael, veja. Mude sua opinião sobre essa...
2: Não, não mude. Não. Eu não Pode lembrava que o clipe existia. O The, The Last Light Line eu sabia que existia. Eu, eu tinha, tinha, tinha visto. É, já tá visto, né? De, tá tá vestido
0: de, de bruxo, de mag... É, Ih, cara, vai.
2: veja. Veja, <risos> veja aí. É, eu, eu, só pra registrar o discordo aí da... da... Da sua comparação, eu, eu acho que ela não é um, uma tentativa de uma nova Rainbow in the Dark. tá Eu acho que não é, eu acho que não é. Eu acho que ela pode ter, ter feito alguma coisa parecida, mas eu acho que não foi a intenção. Né? Só saberemos com as fontes lá no, no deal. <risos> as fontes, se a gente consultar nossas fontes no deal, a gente pode ter certeza. É. Vou
0: falar com as fontes do time. <risos> mas, mas assim, isso, escuta, pode, pode ouvir, gente, a, a, até a posição do disco é, é praticamente a mesma, né? Segunda, não sei, eu, eu Posso estar, pode estar equivocado a posição do disco aqui também. Faz tempo que eu não, não escuto o Holly Diver. Mas a, a, o jeito de, de cantar, a, o tipo da temática, assim, me pareceu muito na caruda, assim, tipo, ah, gente, vamos tentar refazer o sucesso. Ó, a música tinha um teclado que entrava assim depois do refrão, o só tal, tal, tal. Eu achei. Por esse motivo que me incomoda um pouco. Assim, mas ó, não vai perder muita nota, não. É só um detalhe besta aqui, porque eu sou muito chato em relação
2: a isso aí. Música legal. Busca ó legal. Pedro Pedro Água, tá? Ou, ágo, ou agora, tá perguntando se tu é parente de Nazi do Ira. Tá, tá achando tua voz idêntica, olha aí. Ah, Envelhecendo, né não, 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 não.
0: Não, 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 <risos> sou, não. não sou parente do, do Nazi, não, não se preocupe.
2: Não. Olha, a reserva moral tá dizendo aqui, ó. Rainbow. É a penúltima do disco, Rainbow in the Dark. Ah, quase, Olha quase. Aí.
0: É, não é... né? Não tá... É, errei por uma, uma, uma posição ali, mas tudo bem. É, mas assim... Uh... Ok, Rafael. Eu não acho ruim, assim, não tem música ruim nesse disco aqui. O que me incomoda é que tá claramente ele copiando uma música que ele já fez antes, tá? É, tenta fazer uma nova música, assim, tal. Mas é o Dio. Eu vou brigar com o Dio, caboclo? O Dio faz o que ele quiser, cara. Tá louco, embora. Né? <risos>
2: Vitor Fernandes Lapoli mandou aqui cinco conto valeu superchat aqui ó que ele mandou galera manda superchat, ajuda a gente pô seja, sejam membros também aqui é muito legal ser membro desse canal aqui também tem tem uma uma taxa né? uma taxa simbólica só para você ajudar também né é bem baratinho dá uma olhada aqui na, no botão seja membro que tem lá é massa Vitor falou assim: ó, mystery. Eu só queria eu ia falar mystery de novo. Mystery realmente é dispensável, mas deal tem que ter todo dia. Isso aí, isso aí. É, exato, exato. Faixa 8, Eat Your Heart Out, olha.
3: Go, go
1: heart out.
2: Coma seu coração, Eat Your Heart Out, é, acho que é tirar o próprio coração pra fora e comer, né? Que coisa, né? Pesada. Né? Agora o disco volta a ficar mais pesado, e Dil liga de novo o drive na voz, ela tem umas variações de guitarra bem interessantes... Um clima mais pesado... Né, um, mais denso... Apesar de também trazer uma empolgação... Né, ele é denso mais, ela é denso mais empolgante também... Eles brincam muito com a estrutura dessa música... Né, fazem umas quebras de ritmo fora do comum... Assim, tem uma hora que para... Só fica deal com, com baixo... né e, e, Enfim... Ah, é. Eles fazem uma, umas experimentações aqui... Bem diferentes de todas as outras... Né. Eu gosto dessa música... E, mas eu acho ela menos memorável. Eu dou o ponto aqui, porque eles ousaram, né, fizeram as coisas aqui diferentes. Mas ela, eu acho que ela faz jus à regra da penúltima música. Essa é a penúltima faixa. E como a gente verifica aqui, normalmente, normalmente não, na maioria das vezes, a penúltima faixa é a menos boa. Eu gosto, reforço, reforço gosto muito dessa música. Gosto também do fato de terem experimentado né, coisas. Fora do, do comum na, na, na carreira do deal, né Em todas as bandas, né, até agora. Essa é bem diferentona, assim. Mas eu acho a menos boa. Acho a menos boa. Até Breathless, até Mystery eu gosto mais que essa aqui. Mas oh. também música boa, não pulo de jeito nenhum.
0: É. Ah, eu, eu lembro que essa música eu sempre gostei dela, até o dia que eu, que eu, <risos> que eu acompanhei a letra da música. É hilária! eu nunca, eu acho que o lado bom humor do Dio tá aqui a música é o marco dos anos 80, eu acho muito boa essa música aqui, ao contrário de, do, do glorioso Rafael mas quando eu entendi a letra eu não parava de rir uma época assim porque é muito duplo sentido até uma hora, até esse assim, parequinha que ele fala que é, estou trancado na sua prisão de veludo ó, oh, o oh, oh, hey, Dio <risos> que, é, que é a mulher do Dio, você não tem vergonha que o Tomor tá falando de você é muita coisa, assim, ó, o solo de guitarra é bom Uh, uh, tem aquele refrão que é com camadas que o Dil vai cantar em camadas, que é bem legal dá, dá uma profundidade bem interessante uma música mais diferente <coughs> perdão mais diferente do, de todo o disco, sim mas é hilário, e se você pegar a letra agora agora não vou lembrar, faz anos que eu vi essa letra, a, a, a original inglesa e a tradução dela também mas é de te matar de rir, assim, tipo, cara, como é que o cara faz uma música lá da é, é, Mystery, é, e depois Egito, The Last In Line, tanto mais, depende de ver como a música dessa aí, sabe? <risos> é, 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 é o lado bom, é, do bom humor, é, é, o, é o bom humor do dia aqui. Eu gosto, e Vivian eu tá matando a pau aqui no o solo de guitarra é legal, solo de guitarra é muito legal. Então, eu, ao contrário de você, eu acho que essa música aqui é melhor que que o melhor que é eu ia falar misery de novo oh, <risos> Obrigado, Rafael também por... ah, eu... as Birmingham já... misery
2: <risos> exatamente
0: e aí uh, eu coloquei para você que e eu coloquei para você a uh, pais e filhos da <risos> na the Last line também então é isso aí eu gosto a música eu gosto é engraçada Leiam uma letra que vocês vão dar risada cara é uma, uma parte divertida antes da música mais bacana desse, desse disco olha
1: yeah.
2: já falou aí olha já deu já deu a opinião da da já. é a melhor já já já, já pode pra revelar é. a melhor ou
0: mim para mim é melhor a última é a melhor cerejinha uh, no, no final do final do dia cerejinha mas uma cerejinha não um pêssego em cima do bolo né um negócio grande rapaz melhor que the last line eu gosto rapaz. gosto mais
1: Hungry all of your life, so. Eat
2: Vamos lá para a nona e última música do disco: Egypt, the chains are on. Egito, as correntes estão trancadas. Aqui, Dio usou pouco som de vento, como deveria ter feito lá no Holy Diver, <risos> né, que usou os efeitos lá de vento um minuto, um minuto e meio. A eternidade de vento pô sacanagem podia colocar uma faixa separada na, na, na faixa holy Diver né wind né colocava assim uma faixa wind para a gente pular até começar holy Diver de verdade né e falando nela em holy diver eu acho que essa música aqui egypt the chains are on eu acho que ela tem um pouquinho de holy diver um pouquinho de stargazer lá do rising né no que diz respeito à estrutura ao fato dela ser muito climática, né? Claro que essa daqui, ela é mais arrastada, mais introspectiva, né? também é a mais longa do disco, tem praticamente sete minutos, né? Seis minutos e 57 Achei um instrumental propositalmente mais contido para enfatizar a bela interpretação de Ronnie James Dio, porque aquilo que a gente repetiu nas outras faixas, né? Aqueles detalhezinhos, né? Para enriquecer a música, eu acho que aqui não teve muito propositalmente para deixar Dio brilhar, né? Fez ali a, aquela cama musical, né? Melódica. E Dio fez, fez o que ele, fa, que ele fazia, né? De melhor, que foi uma bela interpretação, belíssima interpretação vocal. E tem uma quebra de ritmo no meio que é muito bonita, muito bonita, que, que Dio ali tá cantando acompanhado só por um instrumental bem suave ali, né? Que é belíssimo. O um... Um ótimo encerramento pro disco Apesar que né Quem acompanha minhas resenhas aqui Sabe que eu não gosto quando termina com música melancólica Eu gosto sempre de ser Na porrada, disco de metal tem que Terminar forte Eu, eu não gosto quando termina na melancolia não, não tem problema Se a música ser melancólica não Só que ela poderia vir antes né E terminava com as Beanie Night, por exemplo okay? Colocava as Beer Night E terminava pra cima <risos> Para <risos> com Asbury Night, cacete! <risos> oh. eu, eu acho que as Night seria um ótimo encerramento, seria um encerramento melhor. Jogava lá para cá, né? E Egypt The Chains Are On seria a penúltima, a penúltima, por ali, né? Enfim, mas uma música belíssima e encerra muito bem.
0: Você lembra da última música do, do Holly Diver? Shame of the Night? Sim. Era, era a última. Ela acabava também, ela é mais contida tal, né? E ela, e dava, lembra do final que era shame on you, é uma coisa meio angustiante, meio, meio macabra que acabava, né? Aqui o Dio fez o contrário, ele acabou de uma, uma coisa muito mais atmosférica, muito mais esperan com esperança, sabe? Uma música que dá uma coisa de esperança, né? Da Egito. Ah, por que o Harold escolheu essa música então? Vamos lá é a primeira que o Dio estava trabalhando já. Ele já trabalhou o conceito com a, com a Wendy, o Wendy Dio, que é a esposa dele, que era né, a empresária, ajudava ele lá, estava aprendendo a ser empresário na época, né? não era bem empresário ainda. E a primeira que ele, tava, que ele chegou para o Vivian Camp e falou assim, olha, cara, é... faz uma coisa meio Black Sabbath, meio, meio Heaven Hell, o que, que você consegue fazer? Imita o Black Sabbath para tentar fazer isso aqui. E esta é a... A interpretação do Vivian Campbell de, de como seria ele no Black Sabbath. Então, mais uhum. ou menos isso, mais ou menos isso que o Dio conta ali na, na biografia dele, né? Uh, que eu não sabia dessa informação, até lembro, que eu fui do Gil, um, alguns algumas semanas atrás. Uh, de novo, eu acho que tá aqui tá um dos melhores riffs de introdução de uma música do Dio do, do, do de guitarra, assim de novo, o mesmo problema da. da da, oh meu Deus, fugiu o nome da música aqui da, da One Night in the City, mesmo problema, que tem um riff muito legal de começo e não é usado de novo. Bem que aqui ele usa de novo mais para frente, mas outra maneira. E você falou do Rainbow, é, na verdade, essa música, o que me lembra, essa música aqui é a do Long Live Rock and Roll, que é Gates of Babylon. Então, também, já... também. É... O ventinho, aquela coisa toda, né? Uh, então, eu acho que uma das músicas mais legais, pena do riff desperdiçado de novo, mas uma das músicas mais interessantes, uh, os vocais assim, o Dio para contar a história é o Filha da Mãe, né, cara, então, é, é, e ele contou, e olha que ele saiu de uma história burlesca, duplo sentido para caramba, quinta série total da música anterior, uma música muito mais contando coisas de... de, de uh, sobre misticismo Egípcio aquela coisa tudo que ele adorava de contar né e no final aquela coisa que o o, o baterista o Vinícius vai vai caçando nota né no final tu, 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 tu. enquanto a bateria vai, a guitarra vai fazendo os dedilhados, e o Dil vai inventando você fala que parece improvisado e vai contando vai recontando vai contando detalhes e a música vai ser meio fade em out uhum.
3: você
0: vai eu lembro que eu pegava um, eu tinha um CCE é meu pai tinha um som dele bom e eu tinha um sucessozinho vagabundo e eu ia aumentando também conhecido volume, como começou comprando errado é, ou concerto concerto estraga também <risos> são os dois então eu tinha o concerto concerto estraga é, e eu ia aumentando o volume e acabando para ver o que, que ele ia cantando hum. até o final assim. então eu acho que é um final de disco excelente eu não acho melancólico eu acho ele um final edificante eu acho muito legal Lembrando que estamos de novo no, no, nos anos 80, que é uma época de redescoberta da arqueologia, tanto da cultura pop uh, quanto na arqueologia de fato. Estou até comentando com o Rafael uh, hoje à tarde sobre isso aí. Como os norte-americanos ou estadunidenses, que é o correto, se mordem de raiva, porque nos Estados Unidos não tem nada de arqueologia, eles tem que ir para o Peru, tem que, tem que ir para a América Central, tem que ir para o Egito, porque não tem nada lá, não fizeram nada, não tem quase nada de arqueologia, eles amam esse tipo de coisa antiga. Eu acho que esse aqui é um final muito bom, e sim, eu alguém perguntou se eu prefiro o The Last In Line ou o Holy Diver, eu sempre preferi o The Last In Line, por esse, por essa música, principalmente ela puxa muito a minha atenção. Eu amo essa música aí, eu acho ela fantástica. E a, ao lado de, de Stargazer, aquelas é músicas mais épicas da época do Rainbow, essa música poderia entrar fácil lá com o Hit Blackmore, mas muito fácil. Perfeita a música. Pena que o riff foi desperdiçado no começo, não tão reap, não tão aproveitado, né? Mas que melodia linda. E o Rafael falou com, com, com propriedade, né? Aquela parte que o Gil tá cantando meio que a capela com os efeitos. Hum, sininho e tal. Puta, olha
2: isso aí, cara. Né? Aí entra com... O... É maravilhosa essa parte, velho. É maravilhosa. Porra. É de arrepiar essa parte aí. Porra. Melhor música do disco. A gente tem, até lembrei agora, a, a gente tem aqui... É... Um, um, um episódio chamado Músicas Arrepiantes né? Essa aí podia entrar na parte 2 da, Das Músicas Arrepiantes Deu muito Pink Floyd, né? a gente lembrou muito do Pink Floyd nesse, nesse episódio aí Mas aí, essa parte aí também eu acho bem Bem arrepiante aí de É muito arrepiante Egypt, é. the chains are on Então vamos lá né Vamos encerrar nossa enquete o Rafael, não tem, ah. é, o, é o Chan no Egito aqui? É o Dio no Egito. Que Pô, merda. trouxe é o Chan É o Chan É o Dio no Egito. Vai. <risos> Ai que merda. Cara, é o Chan ver. na resenha do Dio, ó. Porra. É, ué.
0: Você viu quem trouxe o Billy Knight pro Dio, cara? Deixa eu dar uma é, Não, Chan Mas também. o Billy
2: Knight night é, é o nome da música. Ah, é, ele é, é muito mais Billy Knight do que, do que a Speed at Night. É até difícil I de falar esse negócio. I speed at Night. Exato. As Night, As Night bom, vamos lá encerrar nossa enquete, <risos> qual, qual a sua música favorita do The Last In Line? A música The Last In Line ganhou com 60% dos votos We Rock ficou em segundo com 33% dos votos e outra outras, né que a galera escreveu aqui nos comentários, ficaram com 7% por cento Pronto, Alguém a, a sua
0: pergunta, antes de acabar tudo, alguém escreve no comentário se alguém tá comigo que Egipto é, é a melhor música. Eu, quero, eu Não não é possível que eu esteja sozinho nessa. Alguém, alguém
2: disse. alguém William,
0: disse. Uh, William Wayne disse que é uma linda interpretação do Dio. Mas, eu, mas ele não 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 disse dizer, que era melhor. Não disse que é melhor. Mas a linda interpretação do Dio já, já, já resume tudo. Não, <risos> já, mas já eu já...
2: acho que alguém lá no começo, antes mesmo de, de começar a live, já tinha comentado. Ah, um comentário que sei. já estava quando a live começou. Agora não dá mais para voltar lá. Mas ah. eu acho que alguém falou que era preferida aí. Egypt, the chains are on. Então, Haroldo, chegou o grande momento do episódio. O momento em que vamos dar uma nota de 0 a 10 para o The Last Inline do Dio. para você que não sabe como funciona, eu dou uma nota de 0 a 10. Haroldo Gombe, esse daqui dá uma nota de 0 a 10. E nosso clube de membros também dá uma nota de 0 a 10. Nosso clube de membros que sabe as pautas com antecedência, que dá nota nas resenhas, participa da lista de pares. Né? A galera está no nosso grupo do WhatsApp. É muito massa ser membro desse canal. Vem aqui no botão Seja Membro, que é sucesso. Foi também, Haroldo, uma das poucas vezes... Estou tentando puxar de memória aqui. Eu acho que talvez. Uns... Essa resenha de número 132. Ah. Eu acho que. Claro que a gente, os membros passaram a dar, a dar nota depois de. Quando já tinham algumas, né? Mas esse, esse disco aqui foi um dos que foram unanimidade. Todos os membros do clube de membros que votaram deram nota 10. Ficou média 10. Para é, os membros.
0: Perfeito. Perfeito, perfeito,
2: perfeito. O que é que eu acho? Simplesmente, o auge da carreira de Ron James Deal, que veio, como eu disse lá atrás, de uma sequência extraordinária de álbuns, sem nem contar com o Elf, viu? Álbuns clássicos da história do heavy metal em três bandas diferentes. Se tiver outro, outro membro de banda aí que fez um negócio desse, me diga, porque eu não lembro. Né? Rainbow, com Rising, né? também claro que tem o primeiro o rich blackmore's rainbow mas o rising é
0: e tem o long live rock and roll que é que, é, que é depois o rising
2: então é, que é, é bom também que é bom também é. É. Mas eu tô estou dizendo assim gigante né o rising é, é o reconhecido mais né? Oh, ou é oh, polêmica ih, será que ih, é será que não ah, é ai ah, tá bom vai mas eu vou colocar vou usar o... independente gigante com rainbow gigante com black saba né heaven and hell também Mob Rules é muito bom, né? o Dehumanizing também é muito bom, que foi depois né? mas a essa altura ele já tinha feito Mob Rules e o Heaven and Hell que é também uma obra perfeita, e na Carreira Sol tinha acabado de fazer o Holy Diver né? também é outro disco maravilhoso perfeito, é algo sem precedentes, né? manter exatamente o mesmo nível do Holy Diver já também é um negócio que eu acho quase impossível né? eu acho o Holy Diver melhor. Mas, não quer dizer... que Porque algumas pessoas pensam assim, né? Não, se o Holy Diver é 10, então eu não posso dar 10 mais para nenhum outro da, da carreira Dio. Para mim pode, tranquilamente. Amor, claro que pode. Claro que pode, claro que pode. É, eu comparo que nem corrigiu uma, uma prova, uma redação, né? A pessoa fez um, um, uma redação lá boa, não errou nada, né? Tá tudo certo. Desenvolveu os temas, né? Introdução, desenvolvimento, conclusão, foi tudo certinho. Ok, okay 10. Se a pessoa é, é, transcendeu, né? trouxe coisas assim, extraordinárias assim, né? Pô, ficou extraordinário. Então, é 10 também, a máxima não é 10. Né? Então, tranquilamente, tranquilamente. E eu acho que, que é por aí. né Das nove faixas, são nove, né? vejam, nove faixas, 41 minutos. Duas são clássicos assim, absurdos, que são We Rock e The Last Line, as outras são excelentes, as que eu não acho excelentes são três, Breathless, Eat Your Heart Out e Mystery, que eu acho boas, veja, de nove, três são boas, não tem música ruim, três são boas e seis são excelentes e dessas seis, duas são extraordinárias. Então, sem dúvida alguma, minha nota também é 10. Aê. Muito bem.
0: Muito bem. ah Então vamos lá, então. Ah, eu vou mudar minha nota, tá, Rafael? Eu vou tirar... Eu tinha tirado uns décimos ali, mas eu vou acompanhar todo mundo a nota 10 também. Oh, porque yeah. eu, não, eu mudei. Eu tinha, eu tinha falado para o Rafael que era 9.7 por causa de Mystery. Mas pensando, pensando em retrospecto aqui, eu acho que mesmo o Jill tentando e Emular a uh, Rainbow in the Dark, pelo se assim, a música ficou boa, né? É que eu implico porque ele tentou <risos> com o outro, mas tudo bem. É um disco não tem com... não tem comparação com nenhum outro disco para mim. Eu acho que ele é uma evolução ao ao Holy Diver, sempre achei. E ele é um passo atrás do, do disco seguinte, Sacred Heart, que aí começou a um bom disco para começar a perder um pouco de fôlego eu tava relendo aqui a capa porra cara we rock last line breakfast essas três primeiras aqui já já, já... não tem o que questionar né Uh, tem eu Night, Breathless não,
2: era para ser lado B.
0: <risos> não, não tem não. Uh, não tem coisa ruim aqui que você diz, cara. Não, ruim não, tem, não
2: tem. Ó,
0: na, na minha sequência, se eu fosse pegar meus três principais que eu mais gosto aqui, é Egypt, né? Primeiro para mim é uma das melhores. Uh, the Last Line eu acho fantástica e One Night in the City são minhas três músicas que eu mais gosto aqui. E ó, comentário aí que Egypt também é a música preferida de alguém aí, tá? Então, então, é, gente, uma das, é um
2: Hadass, foi William Wayne. William é. Wayne.
0: Então, ó, gente, assim, é o Hadass, é, ok. Então, gente, nota 10 era 9.7 por causa daquele tecladinho de, 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 de Mystery, <risos> mas tudo bem, eu acho que eu vou mudar aqui, a gente pode mudar também. Pode mudar eu, por, também. Porque, sabe, eu acho que é um disco que eu, eu, eu escutei de novo, é, palmas para todo mundo aqui. Média 10, média 10,
3: pô, média é, 10, 10 ah, tem, tem que ter é. palmas
0: vamos perguntar pro Yuri. O Yuri falou: não gosto lá do Biuri! <risos> Yuri, calma lá, Yuri. Então, isso aí, gente. Eu acho que é um, é um, para mim é o melhor disco da carreira do Dio. Esse é o Power Slave dele, esse é o álbum branco deles. Vamos, outras referências, vamos lá. Esse é o Paranoid deles. Esse é o Dark Side of the Moon da, da, da banda Dio. <risos> é isso aí, para mim, é, é, o, é o nível de excelência do Dio. É o comparativo, cara. Ai, não conheço o Dio, não conheço o Dio. Escuta isso aqui,
2: ó. Eu, eu já diria o Holy Diver. Eu acho que é o Holy Diver. Na, é, mas aí, né, aí vai de cada um. Eu acho que o, o, o Holy Diver, ele é quase um best-off do Dio. Se você pegar um, as, as dez maiores músicas do, da carreira solo do Dio, é o Holy Diver quase todo e, e o que sobrar ali... Aí bota We Rock The Last In Line e, e alguma é. outra, porque é. E,
0: na, na, na minha visão, é, é, se você pegar o que é um top 10 do Dio, você está tá mencionando? 10, as 10 hum. mais do Dio, as 10 mais do Dio, né? Ah, eu acho que desse disco, do, do Holy Diver, acho que entraria três músicas, daqui entraria três também. Olha aí. Três e três, a Secret Heart pode entrar, colocar umas duas ali fácil. Uh, aí, deixa eu ver que mais aí. a ah, do Dream Evil, pode colocar ali umas. Ah, e tem, <risos> e tem uma. E, e uma das melhores músicas do Dio, ah, tipo assim, chama-se ah, My Eyes, que é do Look Up to Wolves, que é a música que fecha o Look Up to Wolves, que é My é, Eyes, o, que eu
2: acho sensacional. É, então, o Look assim, Up the Wolves é um é. disco que eu acho que eu acho meio injustiçado, hein? Muito injustiçado. Muito, é. Ninguém. Muito. Difícil lembrarem dele.
0: Eu gosto desse disco, ou o Look Up The Capitão é muito bom. Aquele disco. A Bateria do ICDC, né? Aquele Simon, Simon Wright, que toca. Acho que é esse é o nome uhum. dele, né? Não lembro. É, eu acho que é, é. Disco injustiçado do Dio também. É, que a galera mete o pau, não sei porquê, é o Angry Machines, que eu acho um disco muito bom. Tá, um pezinho uhum. atrás, tá? Agora, o único. Vou falar bem a verdade aqui, gente. Eu acho que o único disco do Dio que eu considero fraco é o, é o Strange Highways que eu sempre achei aquilo uma não sei se você conhece, se você gosta dele ou não, Rafael. Essa galera gosta ou não? Mas é o único ponto abaixo do Dio, assim como disco, não como cantor, como uhum. disco, Strange Highway*. E se você quiser fazer o do Captoos, me chama aí, cara, que eu venho, que eu venho com os meus. *Drumming* é muito lindo, ó, alguém escreveu aí ó. Então, tá foi,
2: foi William Wayne, William Wayne. Foi tu aí. falou aí as tuas três favoritas? Eu digo as minhas três hoje. Eu acho que We Rock e The Lesson Line sempre vão ser, para mim, as duas top aqui desse disco. Vou adivinhar, vou adivinhar. E Evil Eyes. Evil Eyes, Evil Eyes. Eu devia dizer As Billy Night, mas, mas não vou dizer ela, não. <risos> Eu vou ficar com Evil Eyes hoje. Hoje, Evil Eyes. para mim, é a terceira. A minha terceira é melhor mesmo. Né? Aí, com, com menção As Billy Night e e Egypt o, the Chains a é. é enfim o, enfim o,
0: o, o, o Egipto, um, um amigo meu falou que ela poderia estar num disco do Black Sabbath também tem até um clima meio saindo of Salt and Cross
2: tem tem tem, tem até né é também tem se fosse se tivesse Tony Iommi aí seria uma coisa mais é, mais clima de terror né seria ah, é. seria um pouco da eu acho um pouco melancólica ela ia para coisa mais tensa. Eu acho
3: que... É. E não ia desperdiçar riff. Daí.
0: Não ia desperdiçar... Que desperdiçaram o riff de cara aqui, né? O cara, cara era amador lá, não tem problema. Agora é
2: profissa. Agora está é.
0: tudo
1: certo.
2: É. Bom disco. É. É. Bom disco. É. E The Last Line, nota 10. Eu acho que a gente pode encerrando por aqui. Muito obrigado a todos que ficaram aqui ao vivo. Muito obrigado a você, que veio do futuro também aqui, assistiu nossa live completinho aqui no YouTube, muito obrigado a quem está no, no, no Spotify, nos podcasts, enfim, é um prazer falar aqui de rock and roll, fazer essas resenhas faixa a faixa aqui, toda segunda-feira, às 9 horas da noite, aqui no nosso canal, vamos embora, valeu galera, valeu Haroldo, até a próxima!